0: Bueno, buenas noches a todos. Vamos entonces hoy día a empezar en, en, en estas dos horas que tenemos lo que son las modificaciones, como les decía, ¿no? Las modificaciones al reglamento. Primero empecemos con lo básico y luego vamos a hacer una comparación que va a ser todo el, todo el curso de hoy. Una comparación entre las, las eh, lo que estaba vigente pues, en el reglamento y lo que dejó de estar y ahora está cambiado con el Decreto Supremo 234 del 2022 de Economía y Finanzas. Entonces, primero nuestro marco normativo, sabemos que la Ley 32.225 es la Ley de Contrataciones del Estado, que sí ha tenido modificaciones, como siempre todas las leyes las tienen, se han modificado mediante el Decreto Legislativo 1341 y el Decreto Legislativo 1444 ha tenido sus modificaciones, las más que ya están incluidas y que, por lo tanto, al momento de que se hace el reglamento, siempre, si es que surgieron en su momento modificaciones de parte del, de en la ley, mejor dicho, entonces ahí ya podemos nosotros eh, considerar que ya están incluidas esas, esas modificaciones en la, en la ley. También tenemos que considerar que el, el reglamento, nuestro reglamento de la ley de contrataciones, también ha tenido modificaciones en el, en, bueno, siempre, ¿no? Durante el tiempo. Igual ha tenido hasta el momento al menos tres modificaciones. Primero con el decreto supremo 377-2019, el decreto supremo 168-2020 y el decreto supremo, que es el último, el que vamos a ver el día de hoy, que es el 234-2022. En el caso de, los, de estos primeros dos decretos, bueno, han sido ya, ya hace tiempo, no años, pero este del, de, del año pasado es el que ahorita nos está llevando a, a averiguar qué modificaciones nos han hecho en el reglamento. Valgan eh, este, aclaraciones de este tema. El, la ley de contrataciones, digamos que ya tiene un buen tiempo, desde el año 2015, que estamos utilizando esta ley, la ley 3.2.2.5, y que, bueno, hasta ahora por lo menos está ya bastante tiempo con nosotros. En algún momento se, ya se había propuesto un proyecto de ley para modificar, más bien para ya tener otra ley de contrataciones totalmente diferente, que era bastante distinta e incluso se, se veía más empresarial que estatal, porque valgan verdades, aún cuando el Estado debería ser como una empresa, eh, en el caso de las contrataciones públicas no lo es y en esta ley que les comento que se hizo en un proyecto hace años se quería aparentemente ver eso, no que sea un poco más empresarial con una visión un poco más de empresa. Pero bueno, finalmente no salió esta ley a la luz y terminamos quedándonos con la ley 3.225, que valgan verdades la hemos ido conociendo y ya hemos ido teniendo familiarización con ella y en la que vamos a al menos mantener por ahora, ¿no? Actualmente nosotros tenemos le, la, el texto único ordenado de esta ley y eh, como ustedes saben, para cualquier ley necesitamos un reglamento que nos permita diferenciar, nos permita establecer procedimientos específicos para cada, cada situación que vamos haciendo en el caso de, de todo lo que prevé, eh, prevé la ley, ¿no? Entonces, eh, digamos que como una introducción para que no se nos haga tan... Eh, tedioso saber qué, qué modificaciones, porque como les digo, las diapositivas ahorita están centradas básicamente en una comparación entre el texto an anterior y el texto vigente de, lo, de solo las modificaciones. Entonces, vamos a hacer un, un repaso súper rápido de lo que tenemos en la ley de contrataciones. Entonces, sabemos que el, la ley de contrataciones se aplica a contrataciones mayores a 8 UITs. ¿correcto? Eh, hasta el año pasado sí se estuvieron aplicando durante un tiempo, solo hasta diciembre del 2022, las nueve UITs, ¿no? Con el fin de ayudar en, el, en, el, en la gestión de las entidades y también para los proveedores que, bueno, estaban, habíamos pasado pandemia, entonces habían bajado todas las ventas y demás. Y, bueno, finalmente es, eh, se hizo por emergencia el tema de que sean nueve UITs, pero esto ya cambió a partir del de primero de enero, entonces contratamos 8 UITs como lo hacíamos anteriormente. Eso ha variado en la ley, el, así que mantenemos eso. El, sabemos que la ley de contrataciones, entonces aplicándose a procedimientos o a contrataciones mayores a 8 UITs, significa que todo lo que está por debajo se debe aplicar de acuerdo a la normativa interna de las entidades. Las entidades normalmente utilizan la normativa muy parecida a la de ley de contrataciones con el fin de evitar, pues, que de probables, eh, digamos, este, eh, supervisiones de parte de la Contraloría de OSI, ¿no? normalmente, como les decía, usamos eh, la ley o muy, o, o muy similar o casi idéntica cuando se establecen directivas o alineamientos para hacer las, las, eh, las contrataciones menores a 8 Sin embargo, podríamos no utilizarlas, ¿no? O sea, hay, hay variantes que se deben seguir, pero sí es recomendable que las entidades tengan directivas y lineamiento o lineamientos o algún procedimiento establecido, de repente mapros o, o cuadros o, o, bueno, flujogramas, cualquiera fuera el instrumento que utilicen para poder determinar cómo se va a contratar las, las menores a 8 ITs. Independientemente de eso, nosotros tenemos en la ley de contrataciones procedimientos establecidos. El, en el caso, por ejemplo, de este primero que vamos a ver ahora, que son la, es la homologación, es un proceso especial, pero también tenemos los procesos normales, comunes y corrientes que sabemos que existen desde, desde hace muchos años, que son la licitación pública y el concurso público, que hasta la Constitución los prevé. Y eh, ya usamos una adjudicación simplificada, que es algo más simple en el tema del plazo, que será la idea, ¿no? Bienes, servicios, obras o consultoría de obras o cualquier fuera el objeto, se podía usar o se puede, perdón, usar la adjudicación simplificada. Tenemos la selección de consultores individuales que es un procedimiento solamente establecido para personas naturales que nos brinden exactamente una, eh, un estudio, bueno, de, depende del documento que se quiera obtener o el producto que se quiera obtener, pero que sea muy preciso y que solamente lo pueda hacer esa persona por su experiencia. Después tenemos la subasta inversa electrónica que, eh, que, que la, la dividimos de alguna forma en el tema de requisitos entre que sea el monto menor a 400 mil o mayor a 400 mil, pero sigue siendo una subasta inversa electrónica de bienes que están en una ficha aprobada por Perú Compras, que ya está dividi, separado de, de 12, ¿no? de cuando el OCE tenía todavía el convenio marco y el y la subasta inversa a su cargo y las fichas de homologación y todo lo tenía a su cargo, hasta que Perú Compras nace en el año 2018 y se separa del OCE y ahí es cuando eh, empieza a hacer sus fichas de homologación, empieza a hacer sus fichas técnicas de bienes y servicios comunes, empieza con el tema del acuerdo marco, ¿No? Y ya empieza con otras actividades que tiene Perú Compras de, de, determinadas. no Entonces, ese es otro tipo de procedimiento, digamos, o un método especial de contratación, como lo, no, lo nombra la ley de contrataciones. Tenemos también eh, la, la comparación de precios, que es un proceso muy, muy rápido, pequeño, sí. para bienes específicos, no es para todo, el, precisamente porque es un proceso rápido. no Entonces, al ser rápido, tiene que ser... Es, eh, utilizado de manera efectiva y oportuna. Entonces, es un proceso pequeño. Entonces, nosotros tenemos procedimientos, bueno, y obviamente no olvidarnos de lo que ya les acabo de decir, ¿no es cierto? El acuerdo marco, por ejemplo. Entonces, tenemos procedimientos de selección y tenemos diferentes, eh, diferentes documentos con los que nosotros vamos a hacer estas contrataciones. En el caso de la, de, en el primer caso que ven en pantalla, el, el proceso de homologación es un proceso eh, diferente y especial. Pero para que tengamos una idea de qué es un proceso de homologación, estamos hablando, eh, no, confundamos, no, no nos confundamos por favor con la estandarización o con la, o con la subasta inversa electrónica porque no, no es lo mismo ni, ni parecido. En el caso de la homologación estamos hablando de bienes que se, que se hacen de alguna forma eh, para que los ministerios hacen para determinar una ficha que podamos utilizar. Por ejemplo, como ejemplo. Digamos, eh, si ustedes este, conocen el servicio de oh, perdón eh, salud, ¿no? En realidad, cualquier entidad que tenga que ver con, el salud, puede, con salud puede ser el salud, puede ser el minsa Muy bien. Seguramente sabemos que en estos servicios se puede dar el tema de la hemodiálisis como un servicio de la parte de, de, del, del estudio de la nefrología. Entonces, en este caso, el, cuando se hace un hemodiálisis, por ejemplo, el, ya se ha previsto para el Ministerio de Salud, ha previsto una ficha de homologación. ¿Qué significa? Que este servicio va a llevarse a cabo de acuerdo a la ficha y no como cualquier, digamos yo, el hospital de acá, ese, el hospital X, determina cómo se va a llevar a cabo la, el, hemodi el hemodiálisis para sus pacientes. Si es que lo solicita fuera, porque no todos los hospitales tienen el equipamiento y la infraestructura necesaria para efectuar este, este servicio de hemodiálisis, no es este servicio médico. Entonces, el MINSA ha emitido una ficha de homologación donde tenemos todos los datos desde el momento que se hace la consulta del, del, del paciente hasta cuando recibe la hemodiálisis por parte de una entidad prestadora de servicios, que sería como, digamos, una clínica u, u otra eh, que brinde el servicio de hemodiálisis y que podamos contratar para que los pacientes de ese hospital X puedan atenderse. Entonces, la ficha de homologación nos da las pautas exactas, incluso hasta requisitos de calificación, nos da como, como si fuera ya los, en realidad nos da como los términos de referencia, esa es la verdad, nos da la información exacta con anexos con, toda, con todo para que nosotros simplemente lo que corresponda adecuar a nuestra entidad, lo adecuamos a nuestra entidad y podemos hacer un procedimiento de selección porque no es que tenga una ficha de homologación entonces ya no saco proceso. No, yo saco un proceso normal. Puede ser un concurso público una adjudicación simplificada, pero con la ficha de homologación. Así como se hace en el caso de la subasta inversa, tenemos una ficha técnica, utilizamos la ficha técnica, pero en el caso de la subasta inversa pues es más pequeño, es, es algo más sucinto porque incluso solamente hablamos de un servicio que tiene la ficha las fichas técnicas de subasta inversa. En el caso de la subasta inversa, pues, entonces, son muchos bienes los que tenemos. Actualmente tenemos es, una variedad increíble de, de, de bienes que se hacen. Entonces, no es lo mismo, pero podríamos entender que se parece en el sentido de que ya está estandarizado, por utilizar una palabra, estandarizado el TDR que yo voy a utilizar para el caso del ejemplo que es hemodiálisis, ¿no? Entonces, ya tengo estandarizado. Lo mismo tengo estandarizado en una ficha técnica de una subasta inversa. Tengo estandarizado, pero la subasta inversa es un procedimiento especial para la ficha técnica de, de subasta inversa. En el caso de la homologación, sí, tengo unos TDRs ya establecidos en esa ficha de homologación, pero yo tengo que hacer mi proceso. No voy a hacer una subasta inversa porque no es quien me ofrece menos. Es un servicio muy especializado. Entonces, hago mi proceso y... Solamente en vez de utilizar mis propios requer, mi propio requerimiento o más bien mi propio TDR, porque mi requerimiento sí lo voy a usar, pero no mi, mi TDR en sí. Una vez que yo hago, hago mío, mí esta ficha de homologación, entonces la publico junto con las bases como parte de las bases, ¿ya? Entonces, así es la ficha de homologación. El, eh, entonces, empecemos con el tema un poco ya de, de, la, de esto, aunque mejor... Terminemos con, con, el, con la idea general de qué es, de qué es nuestra contratación pública. El, ya sabemos básicamente que la contratación pública es, este, tiene que ser eficiente, eficaz, oportuna para la atención de una finalidad pública y que tenemos procedimientos de selección que cumplir. Tenemos que, que seguirlos, no podemos evadirlos ni evitarlos. La idea es que utilicemos la ley de contrataciones, que gestionemos por resultados, como nos dice la ley de contrataciones. Y eh, lo bueno es que podemos gestionar, ¿no? Entonces, y consideremos también que cualquier actuación que tengamos en el tema de la ley de contrataciones o el reglamento nos puede conllevar a que eh, el Osi verifique lo que nosotros estamos haciendo, así como Ose, así como Contraloría, y en algunos casos, lamentablemente, también tenemos que considerar que este, si es que hubiera alguna, algún delito de por medio, también pues entonces el Ministerio Público entrará a verificar eso y si fuera necesario llegar, llegarían hasta el Poder Judicial, para ver si es que se ha cometido un delito. ¿no? Entonces, la ley de contrataciones sí es, un, es una ley que, 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 sol, que nos regula, regula las actuaciones que se han visto durante el tiempo, que regula todo lo que, lo que hacemos. La ley de contrataciones ya está hace, eh, bueno, no esta específicamente no está hace muchos años, pero sí, sí había una ley antes de esta, que era el Decreto Legislativo 17, y antes hubo otra, eh, que era el Decreto Supremo 084, desde el año 2004, si no me equivoco, ¿no? O sea, ya hace ya muchos años. Y estas, estas norm esta normativa ha ido evolucionando durante el tiempo. Normalmente ha, ha procurado ser más, eh, más sencilla, más eficaz, eh, fácil de utilizarla para poder nosotros contratar. Pero bueno, entonces les decía. Que para cerrar la idea de la ley de contrataciones nosotros y del reglamento eh, tenemos que sí tener en cuenta lo que estipula nuestro reglamento de la ley de contrataciones para poder llevar a cabo eh, muchísimas toda la contratación pública. ¿no? y nuestra contratación pública por dónde parte, por el requerimiento del usuario, la necesidad que tenga de que sea atendido de manera oportuna, de ahí nace, de ahí, de ahí es porque el área de logística, abastecimiento o la o como sea denominada en la entidad, es la que va a hacer que nosotros podamos contratar lo que se necesita para nuestra entidad, no dependiendo de qué, de qué pues lógicamente también qué entidad es, porque hay entidades que, que valgan verdades, son, necesitan ciertos bienes que otras entidades no necesitan y, y es el, el, el bien mayor, puede ser, por ejemplo, en el caso de hemodiálisis, la salud, ¿no? que es un bien mayor que, que cualquier otro. Eh, va bajo, abajo de la vida, pero valga en verdad es la salud estable y muy ligada, al muy ligado, perdón, a la vida. Entonces, bueno, entonces necesitamos este, nosotros gestionar de esa forma, ¿no? pero siempre con el respeto a la ley de contrataciones y a su reglamento. Entonces, primero, el artículo 31 de este de nuestro reglamento ha sido modificado solamente en este numeral, en el 31.2, donde básicamente nos está diciendo la, uni, la única modificación que van a poder ustedes verificar en pantalla es el tiempo eh, que, que va a tener el que va, se va a tener para poder. Efectuar comentarios, recomendaciones y observaciones sobre cualquier ficha de homologación. O sea, la, las fichas de homologación, así como las fichas eh, técnicas de subasta inversa y, 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 esas, y las fichas de, 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 que, que Perú Compras va a hacer y va a aprobar para nosotros utilizar, son fichas que van a estar publicadas en el portal institucional de la entidad que realiza la homologación, normalmente, como les dije, ministerios, de Perú compras y también él se hace con el fin de que nosotros podamos tener acceso a eso. Entonces, ¿cuántos días tenemos según la modificatoria? 15 días. Anteriormente eran solo 10 10 días que teníamos. La entidad también tiene un plazo de 15 días para evaluar y de ser el caso modificar el proyecto de ficha de homologación. Claro, evidentemente cuando ya tenemos la, las recomendaciones, ¿no? De las recomendaciones de la, de, de, que se hayan propuesto, que se hayan efectuado en este procedimiento de, de en este procedimiento que se publica ¿no? y que nosotros tenemos derecho a acceder. ¿Qué modalidades de, contra, de contratación hay? Bueno, las modalidades de contratación son llave en mano, concurso, oferta. En este caso solamente vamos a hablar de llave en mano porque solamente ha sido la parte que se ha modificado del artículo 36 del reglamento en qué parte se ha modificado, en que en, en una parte muy importante que de repente antes pues no se nos hubiera ocurrido, valgan verdades, es anteriormente el, para el tema de llave en mano, hablemos así, es digamos fácil. Yo, imagínense que, estamos, que se está construyendo un colegio y yo al colegio necesito que me lo entregues listo, hecho para que solamente yo como Ministerio de Salud, perdón, Ministerio de Educación, solamente lo reciba y haga que mis niños ingresen a estudiar en marzo o abril. Entonces, el, eh, llave en mano significa precisamente lo que suena, ¿no? Llave en mano. Yo entrego el colegio construido y la llave para que yo ingrese al colegio como director del colegio, como Ministerio de Educación y pueda utilizarlo. Ya, Más o menos eso es la llave en mano. ¿no? hablándolo en términos eh, digamos coloquiales, este, sencillos eso es la llave en mano, también se puede llevar este tema para el, para el caso de, los, de bienes, ¿no? eh, bienes porque ahí hablamos de bienes de la instalación y puesta en funcionamiento de ciertos, de ciertos equipos, bienes, bienes diversos entonces el, el ejemplo de llave en mano en un, de un colegio es más sencillo porque se entiende de una llave para entrar al colegio, ¿no? entonces ¿qué nos está diciendo esta modificatoria? antes se estaba utilizando eh, se trataba de que, de que la obra tuviera construcción, equipamiento, mobiliario y montaje. En esta modificatoria solamente me está hablando de construcción, equipamiento y montaje. Es decir, ya no hay mobiliario para el caso de la obra, ¿no? Ya no se están retirando este, este punto del, del reglamento con las modificatorias del año pasado. Ahora bien, eh, también en el caso de la elaboración del expediente técnico, eh, y o la operación asistida de la obra, pues también no, no, no se, se puede hacer eso conjuntamente con eh, la llave en mano. Luego, ¿qué requisitos de calificación? Ya, para, para saber qué, de qué estamos hablando con requisitos de calificación, tenemos que conocer un punto importante, que es eh, nuestro TDR, nuestras especificaciones técnicas o nuestro expediente técnico. Cuando yo quiero contratar bienes, servicios u obras o consultorías o, o, bueno, ahí hablo, en servicios están las consultorías de general o las de obras. Cuando hablamos de esto, estamos entendiendo que el, el área usuaria nos va a remitir sus TDR, sus especificaciones, el expediente técnico ya aprobado. Pero para nosotros poder pasar las etapas que tiene un procedimiento de selección, tenemos que empezar por la etapa de admisión. La de evaluación y calificación, dependiendo del tipo de proceso, primero calificación y luego evaluación, va a depender de eso, pero no lo vamos a tratar el día de hoy. Sin embargo, sí tenemos que considerar que el, para poder pasar la etapa de calificación, nosotros tenemos que cumplir con los requisitos de calificación. Bueno, no nosotros no, porque bueno en mi caso yo no soy proveedora, no lo he sido nunca. Entonces, eh, digamos que los proveedores son los que tienen que pasar los requisitos de calificación, presentarlos correctamente para que puedan pasar a la etapa de, de, a la siguiente etapa que podría ser ya la buena pro. Entonces, DP o bueno, la evaluación, como les dije, dependiendo de qué procedimiento de selección estemos hablando. Pero en este caso estamos hablando de las obras. ¿Cuál requisito de calificación ha, eh, ha sido modificado en el caso del artículo 49 del reglamento? Bueno, ya no se está pidiendo solvencia económica. Anteriormente se le pedía al ejecutor de obras que, que muestre su solvencia económica. ¿Esto con el fin de qué? ¿Qué pasa con, las con los ejecutores de obras? Para ejecutar una obra, normalmente, se necesita un capital bastante fuerte. Normalmente salvo que fueran obras muy pequeñas, ¿no? pero normalmente las obras no se sacan por pequeños pedazos, se sacan obras grandes y esas son las más complicadas, valgan verdades, las más delicadas para llevar. Y al momento de calificar al proveedor, a los que se presentan al procedimiento de selección como postores, necesitábamos eh, pedirles que ellos se solventen económicamente, saber si es que la empresa que está que está eh, contra queriendo contratar con nosotros, sea solvente económicamente. Eso solamente se llevaba en el caso de las licitaciones públicas, nada más, pero sí se pedía en muchos casos la solvencia económica, con el fin, como les digo, de saber si es que la empresa va a tener la cap capacidad económica o financiera para poder llevar a cabo un proceso de la envergadura de una obra. Entonces, por eso se solicitaba. En la actualidad, el requisito de calificación ha sido borrado, de, ha sido bueno, modificado en todo caso con este decreto supremo y ya no vamos a pedir la solvencia ¿no? tratándose aparte de, de, de consultorías eh, perdón, en realidad tratándose de cualquier tipo de proceso el, el área usuaria al momento de remitir sus requisitos de calificación junto con TDRs especificaciones técnicas o expediente técnico va a tener que eh, imponer los requisitos que se le está dando, que el reglamento le, le da no imponer otros que quiera tener, porque no estamos hablando de, de cualquier requisito. Entonces, es necesario que se considere los requisitos que están en estipulados. Muy bien, entonces, eso es lo que se ha modificado en este artículo 49. <coughs> ya. Bueno, hemos visto la parte que es la fase de selección, ¿no? Más o menos como la ley, la, la, la norma, el reglamento está ordenado más o menos por fases, eh, digamos que durante el articulado, no está, está por fases. La parte que ya ha sido modificada, que es lo, hasta lo anterior que hemos visto, que son requisitos de calificación, pues ya con eso concluimos la primera fase, que es la fase de actos preparatorios, digamos, previos a a llegar a las bases, ¿no? Hasta la elaboración de las bases y ya luego vemos el tema del procedimiento de selección. En el caso del procedimiento de selección, entonces, tenemos también etapas, fases para llegar a la adjudicación de la buena pro. ¿Pero qué pasa si yo no puedo adjudicar la buena pro porque no se presentaron, no se presentaron ofertas, porque no se registró ningún participante, por lo tanto, pues, nunca presentó oferta tampoco? ¿O porque, peor, se registraron participantes, se presentaron ofertas, pero algo hicieron mal en, la, en, la, en el momento de presentación de documentos y el proveedor, pues, se equivocó y no presentó correctamente los requisitos que yo le estaba pidiendo en, mis, en las bases. Entonces, o también de repente mis, mis bases están tan mal hechas que a la hora que, que ha, visto, ha visto a los proveedores del mercado se han dado cuenta que definitivamente no pueden, no pueden presentarse. Entonces, Dependiendo de qué, de qué situaciones pasen este, variadas, se puede declarar de cierto un procedimiento de selección. Entonces, en este caso, solamente vamos a tratar sobre el tema de la subasta inversa, porque es la única parte que ha sido modificada. Y acá nos da una gran opción. ¿Qué pasa con la subasta inversa? Y eso se los digo también por experiencia, porque me ha pasado que he convocado subastas inversas y, eh, por ejemplo, de combustible, y a veces, no sé si es porque es poco el combustible, o porque, o porque es difícil la entrega, porque es a diferentes puntos o porque de repente, pues, la entidad no les gusta, yo qué sé. ¿Qué motivos tendrán? No lo sé. Pero finalmente sabemos que para el caso de la subasta inversa electrónica necesitamos al menos dos ofertas válidas. Entonces, si se presenta uno, uno no puede competir contra otro solo porque simplemente el precio que me ponga sea el más alto, ese va a ganar. La subasta inversa es precisamente que gane el del precio más bajo. Y no se están considerando otras cosas como en los otros procedimientos de selección normales, porque en la subasta inversa ya tenemos fichas específicas para, el, para los bienes o servicios que se quieren contratar, fichas muy específicas. Entonces, se entiende que el proveedor va a cumplir con eso y que la calidad ya está garantizada en esa ficha. Entonces, por ejemplo, en el caso del combustible, no si yo quiero contratar GLP, eh, comprar GLP, entonces ya el GLP se entiende que está, Conforme a la ficha, o sea, los proveedores se presentan al GLP tal como está. No sé, pues sea de 10 kilos, de 45 kilos o del, o del tipo de, de, de suministro que se quiera hacer. Ya está estipulado en la ficha. Entonces, ¿qué pasa con las subastas inversas? Que ya que se necesitan... De todas maneras, que haya un concurso, por decir, o una competencia entre dos proveedores como mínimo porque tengo que tener dos ofertas válidas que estén bien hechas para que puedan concursar o puedan competir uno contra el otro y bajar sus precios hasta tener el precio más bajo. Entonces, ¿qué nos dice, como nos dice la norma, que tiene que haber dos ofertas válidas? ¿Qué sucede? Llego a convoco mi subasta inversa y se presenta un grifo, digamos, o un proveedor que es el único que vende ese GLP o ese, ese balón de gas, como le querramos llamar. Entonces, se presenta ese único y eso significa que no voy a tener la opción de tener un segundo que pelee por el precio y, por lo tanto, para la ley de contrataciones y su reglamento, esas, ese proceso se cayó porque no tengo con quién competir, ¿ya? Entonces, oh, o bueno, el proveedor no tiene con quién competir, por lo tanto, el proceso se cae. ¿Se cae en qué sentido? En que, que se declara desierto. Entonces, ¿cuál era la, el problema del, del reglamento? Y eso sí nos, nos va a ayudar mucho, como les decía, por experiencia propia, que ya el artículo 65 del, de, de, del reglamento nos decía que la subasta inversa tenía que ser declarada desierta por segunda vez. O sea, imagínense perder dos procedimientos de selección de subasta inversa, a pesar que la subasta inversa es un procedimiento rápido. Sin embargo, aún siendo rápido, hay, hay etapas que tenemos que cumplir, fechas o, bueno, digamos, plazos precisos que tenemos que cumplir. Entonces es volver a convocar porque probablemente tengo que volver a aprobar bases y etcétera. Es todo un procedimiento para finalmente volver a convocar y que se me de se declare desierto por segunda vez significaba que yo tenía que esperar a la tercera convocatoria para recién pasar a la adjudicación simplificada que ya me permitía hacer unas bases normales sin la subasta, usando la ficha, por supuesto, sí, usando la ficha, pero ya no necesitando que se presente más de un proveedor. Con uno solo bastaba. El precio que me pusiera el proveedor, ese es el precio que ganaba. Finalmente era la, la necesidad del, del bien, ¿no? Entonces, en este caso, como les decía, el... el en el, la subasta inversa electrónica se necesitaba dos, dos subastas inversas electrónicas fallidas para yo recién poder convocar una adjudicación simplificada. En esta modificatoria nos dice si una subasta inversa electrónica es declarada desierta, la siguiente convocatoria se realiza bajo el mismo procedimiento, salvo que la entidad, como resultado del análisis efectuado en el informe de declaratorio de desierto, determine su convocatoria a través de una adjudicación simplificada. ¿Qué quiere decir? Que se me cae una vez mi subasta inversa electrónica y yo podría, dependiendo de la necesidad, del, del digamos, de por qué razón se declaró desierto, poder yo evaluar la, la necesidad de la entidad. Y esos es muchos factores, o sea, también factores de urgencia del, del producto, muchos factores, pero lo importante es que se vean esos factores en el informe de desierto. Entonces, con ese informe yo puedo acreditar la necesidad, puedo acreditar que no puedo hacer una subasta inversa más porque es tiempo perdido y poder convocar una adjudicación simplificada directamente. Entonces, esto nos lleva a, a que nos va a ayudar a nosotros convocar una simplificada con solo una subasta inversa declarada desierta. Eso es Bastante beneficioso para el caso, para los que trabajan en una entidades públicas y saben que este es, es un tema bien bien dificultoso para los que trabajamos pues, en entidades públicas. no Luego, eh, en el caso de este, esta parte del que seguimos con la declaratoria de desierto, bueno, valga en verdad es la única diferencia entre un punto y el otro, es la numeración, nada más, no tiene, no tiene nada más, porque en el anterior diapositiva si ustedes observan, el artículo, el, el numeral 65.4 es solamente lo que ven ustedes en pantalla y después en el, el y que cubre toda la información que tiene el 65.4 y el 65.5 por eso el siguiente numeral que correspondería sería el 65.7 que sería el que ha cambiado respecto al 65.6 que había anteriormente la información es la misma están hablando de un procedimiento de selección convocado para la contratación de seguros patrimoniales que tiene una especial forma de contratar porque no es tan no es como cualquier bien que se contrate no el tema de los seguros es diferente y, eh, y, bueno, igual la publicación de la declaratoria de desierto de un procedimiento de selección se registra en el CAC el mismo día de producida. O sea, así como la buena PRO cuando a alguien se le, adjudica, se le adjudica en el mismo día, lo mismo sucede con la declaratoria de desierto. El rechazo de ofertas, ya. ¿Cuál es el rechazo de ofertas? Como su nombre lo dice, es un rechazo a una oferta presentada por un postor. En el caso de rechazo de ofertas, el, lo, lo que, se, lo que se, se busca es encontrar postores que cumplan con el, con el objeto que yo voy a contratar. Cuando, pues, no cumplen, ¿no? Normalmente es porque... El costo, del, del, de, el costo que ofrece el proveedor es mayor al costo que yo tengo estipulado en mi valor estimado o en mi valor referencial. ¿no? En el caso de, de las obras sí queda claro que se rechaza la oferta y eso no ha cambiado, que se rechaza la oferta si es que es menor al 90% o mayor al 110%. Esos son los topes para, para abajo y para arriba de una de las obras. Entonces, en ese caso se rechaza de plano. Pero en el caso de bienes y servicios, no les ha pasado que a veces yo estimo un valor de 100 mil soles, por ejemplo, y resulta que a la hora que se presenta la oferta me están presentando 50 mil soles. Entonces uno se queda sorprendido porque dice, wow, ¿por qué 50 mil soles de diferencia? ¿no? ¿Qué ha pasado para que el valor de estimado haya sido tan di diferente? a mi valor eh, o, o posible valor adjudicado. Entonces, genera esa duda. Para esas dudas de cuando es menos, yo puedo pedir, for, tengo formas de yo de que me acrediten si es que voy a rechazar esa oferta porque es muy baja. Entonces, yo le pido, oye, hazme una estructura de costos, muéstrame los costos de tu fabricante, los costos, los gastos administrativos, tus ganancias, los gastos de los materiales, equipamiento, personal, todos tus gastos para yo saber si justifica el hacia abajo, la información eh, que, que me estás bajando tanto el costo que yo tengo. Ahora, por otro lado, también puede ser algo muy sencillo y simple, no necesariamente culpa del proveedor, sino un tema de que no hemos hallado correctamente el valor estimado. Pero eso es una cosa que ya se hace previamente a un proceso, ¿no? Nosotros no lo hacemos en el momento de, de, de que se ofertan las, que se presentan las ofertas, sino previamente cuando se se, se se determina el valor estimado o el valor referencial en el caso de las horas. Bueno, pero ¿qué pasa si la oferta es superior al valor estimado? También eso es un, un tema. También podría ser que se ha estimado mal el valor pero puede ser que no, puede ser que sí cambió, ¿no? Del valor estimado demoró mucho en ser convocado el procedimiento. Entonces, lo, el mercado ha variado. Ustedes saben que en nuestros últimos tiempos, este durante y post-pandemia, hemos tenido costos diferentes, ha sido muy volátil el tema de la economía en todo el mundo, entonces eso también genera que haya cambios en todo, pues, ¿no? O sea, hasta, hasta las importaciones tuvieron que cambiar porque el dólar también, también este, tuvo modificaciones. Ahora, digamos que ya está más o menos regulado, pero hubo tiempos en los que, ¿cuánto, cuánto ha llegado a costar el dólar? 4.12, 4.13. Entonces, ha llegado a costar muy alto. Y eso también genera cambios. Entonces, todas esas cosas pueden pasar. Y como pasan, el, se puede rechazar una oferta en ese sentido. Entonces, ¿qué opción nos está dando la, el reglamento con esta información actual? Nos está diciendo que en el supuesto que la oferta supere el valor estimado eh, o el valor referencial, el órgano encargado de las, de, de, a cargo del procedimiento de selección solicita al postor la reducción de su oferta. O sea, le está pidiendo al postor, mire, antes esto ha venido cambiando de verdad con los años porque en un tiempo solamente hablábamos de que esta, esta reducción de la oferta se podía considerar solo para obras y lo decía muy específico el reglamento era claro, solo decía obras, ahora no me habla de obras ahora me habla de valor estimado y el valor estimado no es obra, el valor estimado son bienes o servicios entonces ya el espectro del rechazo de las ofertas y el hecho de que nosotros podamos pedirle al proveedor que nos reduzca las ofertas nos ha dejado un amplio espectro para nosotros poder efectuar la contratación, que eso es lo que se quiere, ¿no? Yo no, yo ¿no? yo no hago un procedimiento de selección porque me gusta hacer procedimientos de selección. Uno hace un procedimiento de selección porque necesita eh, cubrir, una, eh, cubrir una necesidad, valga la redundancia de nuestra entidad. Entonces, el hecho de que nosotros podamos solicitarle a los proveedores, oye, señor proveedor, uno, ¿Me puedes bajar tu oferta? ¿Puedes reducir tu oferta económica? Entonces, yo le pregunto y el proveedor me dirá sí o no. Entonces, para eso yo le voy a dar un plazo máximo de dos días hábiles. También tiene que ser rápido porque yo estoy a la espera. Y este, eso contados al día siguiente de que yo le doy la solicitud o le, le, le solicito ¿no? que, que haga la reducción de oferta. Pero en ningún momento nosotros le podemos decir al proveedor proveedor, por si acaso, tú me has, yo, este, mi valor estimado es 100 mil y tú me has ofertado 120 mil. ¿Puedes bajarte a 100 mil? No. O sea, el valor estimado sigue siendo un valor oculto mientras no se otorgue la buena pro o se declare desierto el procedimiento. Ahí es cuando ya el valor estimado aparece en el CAC Mientras tanto, no. Entonces, así como guardamos el secreto celoso de que el valor, est del valor estimado antes de convocar el procedimiento, porque eso es lo correcto, o sea, nosotros no debemos darle como, como entidad al proveedor de ninguna manera, por ningún motivo, así pase lo que pase, así, este, así es que existiera un vínculo de amistad que esperemos no sea así porque no es lo correcto. Así sea lo que sea, no se le puede dar el valor estimado. Entonces, lo mismo pasa en este caso, ¿no? No le doy el valor estimado al proveedor, para que el, el proveedor ajuste sus costos de manera eh, de, de acuerdo o sus costos de manera comercial, ¿no? Yo sé lo que puedo bajar, sé hasta dónde puedo, puedo reducir mi oferta y hasta dónde no puedo. Porque no me, no, porque mis costos de producción, porque mis costos de, de, de transporte o mis costos de, no sé, gastos administrativos o lo que fuera, no me permiten bajar más. Perfecto. Entonces, hasta dónde es tu tope, tú me dices. Y de acuerdo a eso, si es que llega al valor estimado, perfecto, porque así eso significa que, estoy ten, que tengo una certificación de crédito presupuestario hasta el valor de 100 mil soles. Pero, ¿qué pasa si no? Si resulta que me dice que sí te bajo de 120, te voy a bajar a 110, entonces. ¿Qué tengo yo ahí? Tengo mil soles que no tengo, mejor dicho, ¿no? mil soles que voy a tener que conseguir y eso sí voy a tener que pedirlo. Y eso se mantiene como, como el artículo 68.3 del reglamento, el que está en el lado izquierdo de la pantalla, donde sí te dice que le puedes preguntar tanto al área de presupuesto, que es la que tiene que otorgarnos la certificación presupuestal, como al titular de la entidad. Ambos me tienen que decir sí, te acepto en la ampliación. Te acepto, ¿Ya? ¿Qué pasa si, si me dicen, no, mira, teníamos nosotros habíamos fijado mil soles de acuerdo a lo que el órgano encargado de las contrataciones ha determinado en su valor y es lo único que tenemos, no contamos con más presupuesto? Entonces, si no cuentas con presupuesto, y eh, por más que el titular de la entidad quiera, porque necesitan urgente, yo qué sé, pero no hay presupuesto, entonces se, se niega este, esta oferta, se rechaza la oferta. Para todos nosotros tenemos el plazo, ¿no? Como ven en pantalla, tenemos que dar, este, tenemos que cumplir durante, dentro de cinco días desde el momento que se previó el otorgamiento de la buena pro para poder ya responder si es que se va a rechazar la oferta o no. En el caso de las compras corporativas, eso se mantiene igual que en el anterior artículo. En el caso de las compras corporativas, el referido plazo es de 10 días hábiles. ¿Por qué? Porque una compra corporativa no es solo de mi entidad. Son muchas entidades en las que nos hemos juntado, hemos unido fuerzas, unido este, logísticas para poder hacer una sola contratación, en que una entidad haga la contratación de todas las entidades, como por ejemplo lo hace Fonafe. ¿no? En el caso de Fonafe, Pueden hacer compras corporativas porque no solamente hay una entidad afiliada a Fonafe, sino son varias. Entonces, se puede todas las entidades que es, esas varias podrían juntarse y hacer una compra corporativa en vez de estar comprando. Por ejemplo, anteriormente cuando en Sociedad Eléctrica, eh, para comprar las luminarias, para comprar este los postes y eso, se hacía compras corporativas porque era más fácil comprar porque, porque estamos hablando de economía a escala. ¿No? Yo entonces, compro más cantidad y es más barato, así como en la casa. Más barato es por docena, ¿no es cierto? Ya lo mismo aplica para las compras corporativas en el caso de la economía en escala. Entonces, por eso es que se les da también más plazo. ¿Por qué? Porque hay que comunicarse con todas las entidades del grupo que, se, que decidió hacer esta compra corporativa y por eso van a tener un poco más de plazo. Sí, pero esto ya es algo que ya venía en el, en el artículo anterior. En el caso que no se cuente con la certificación de crédito presupuestario o con la aprobación del titular, el caso que ya les dije, el órgano a cargo del procedimiento de selección rechaza la oferta comunicando al postor la decisión adoptada a través de se hace. ¿Qué significa eso? Pues que el procedimiento va a quedar desierto, porque obviamente no va a haber un segundo, porque segundo probablemente, este, normalmente, normalmente sería más costoso, normalmente, ¿no? Y si en todo caso no tiene nada que ver el tema del costo, es que seguramente no cumple un requisito de calificación o no cumplió con algo en la evaluación y por eso es que no ganó, ¿no? Entonces, generalmente de, de vendría en un desierto definitivamente. Tratándose de consultoría de obras y de ejecución de obras, se rechazan las ofertas, como les dije, que superen el valor referencial en más del 10% y que se encuentren por debajo del 90%. O sea, estamos hablando de que el máximo puede ser 110% el valor del valor referencial máximo, o sea, si son 100 mil soles para la obra, 110 mil es el máximo que pueden ofrecerme. Si me ofrecen 110 mil céntimo, ya esa oferta es rechazada de plano. Lo mismo pasa con con la oferta por debajo en el caso de las obras eh, se supone que después de un expediente técnico el expediente técnico tiene la información precisa con partidas con costos exactos de lo que cuesta hacer esa obra ¿no? entonces no es igual que, que una indagación sencilla de mercado no aquí hay un tema muy específico de partidas de, 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 de presupuestos de cosas muy, muy, muy exactas en el tema de, del costo de la obra entonces no podrían bajarse más del 90%, porque significaría que no se estarían usando materiales de acuerdo a la calidad que se ha previsto en el presupuesto, a los profesionales que se han previsto en el presupuesto, la infraestructura que se ha previsto, el equipamiento que van a utilizar y todos los costos que están dentro de un expediente técnico. Entonces, el 90% es lo mínimo. Entonces, si a mí, de mil soles, que es mi valor referencial? Me ofrecen 89,999.99, .99, igual ya es menos de 90%. Entonces, no va. ¿Ya? Y se rechaza la oferta también de plano. Eso es un rechazo simple y sencillo, simplemente se rechaza. ¿Ya? Y lo dispuesto en los numerales precedentes no es aplicable para la subasta inversa electrónica. ¿Por qué? Porque la subasta inversa electrónica, ¿qué busca? El menor costo, lo mínimo, mínimo, mínimo. Eso es lo que busca. Entonces, no tendría, no, no, se supone de que es una ficha técnica, normalmente las fichas técnicas y los bienes que están en la subasta inversa tienen una cotización que generalmente podríamos hasta decir como que cotización internacional, porque digamos, estamos hablando de alimentos, el, el caso de los alimentos, el caso del combustible, son, son bienes que van subiendo flu, de manera fluctuante eh, por la economía en general. Entonces, eh, no se puede considerar a la subasta inversa en estos casos dentro de estas modificaciones. Muy bien, la contratación directa. Miren, con este tema de las contrataciones directas, hasta el día de hoy creo que hay problemas en todas las entidades, porque todas las entidades cuando han hecho las, las la, cuando hemos tenido eh, con, 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 gran, este, con, gran, con gran pesar pues, la pandemia en nuestras, en nuestras vidas, en la vida mundial. El, la contratación directa ha sido una figura muy utilizada por muchas entidades, no solamente los municipios que contrataban canastas básicas de, de las, las, las que se entregaban, recuerda canastas básicas, no solamente por, porque, porque, digamos, para las que en un momento se tuvo que hacer este, la compra de las mascarillas, porque cuando todavía no estaban en, en Perú compras, cuando no estaban aún, e igual el gel. Eh, igual el jabón, aunque el jabón sí ya estaba en acuerdo, Marcos, sin embargo, igual las cantidades que se contrataron eran grandes, y en muchos casos se han contratado mediante esta figura de contratación directa. Inicialmente recuerdan, recuerden que se, se utilizó la causal de emergencia sanitaria, después se los indicó que no era la causal correcta, porque en la causal de evento catastrófico estaba determinado el tema de que existieran epidemias, ¿no? Epidemias o, o temas de salud. Eh, que, que quisieran, pues, como que es un evento catastrófico. ¿Qué fue el caso, no? Entonces, finalmente, las contrataciones directas por emergencia se utilizaron en la, con la causal de evento catastrófico. ese comentario, aparte, de lo que viene, lo que es el, lo que están lo que se ha variado acá en el reglamento, ¿no? En, pasado, pues, de alguna forma el tiempo, anteriormente, pues, nosotros utilizábamos la, la, el hecho de que regularizábamos toda la contratación directa de emergencia en 10 días, porque les cuento que es la única forma de regularizar una contratación en el, en, de acuerdo a la ley de contrataciones y el reglamento, solamente podemos regularizar la contratación directa por emergencia. ¿no? Eso no se debería regularizar, digamos, una de, por desabastecimiento o una contratación común y corriente. No, no, no debería suceder así. Pero bueno. En el tema es que aquí se contrataba eh, anteriormente, se regularizaba en 10 días, luego se regular, ahora se, se puede regularizar en 20 días. En el caso del sector salud, hasta se les ha dado el plazo de 45 días. En, al inicio de la pandemia eran solo 30 días y así fueron variando los plazos porque se veían las necesidades muy distintas. Entonces, se ha variado eso. Igual lo de la contratación directa se mantiene perenne en el tema de, de que sí se tiene que, hacer, eh, se tiene que hacer informes técnicos, informes legales. Se tiene que eh, solicitar la autorización para poder eh, hacer la contratación bueno, eso también es un tema interno, ¿no? Pero igual se tiene que finalmente aprobar una contratación directa para que yo la pueda la pueda considerar regularizada. Sobre el tema este han salido muchas opiniones en el, de parte del OCE, donde, por ejemplo, hay contrataciones directas que no han sido regularizadas y que se pretende regularizar en algún momento a pesar del tiempo, considerando que, miren, si se ha tenía 20 días, si inicialmente eran solo 10 y después ya han, han ido creciendo los tiempos, pero igual se tienen que regularizar, sea de, de cuando sea, ¿no? Eh, la norma no te dice no lo hagas, la norma te dice hazlo, tu obligación es hacerlo en este plazo, hazlo, perfecto. pasa ¿Qué, qué pasa si pasaron más de 50 días, más de 60, 3 meses, un año, yo qué sé, y no se regularizó? Eh, lo que se busca es que se regularicen todas las contrataciones directas de las entidades, ¿no? Aunque no lo creen, si sí hay entidades que no han regularizado contrataciones directas. Entonces, el, el punto, como les decía, hay opiniones que dicen que sí se debe regularizar de todas maneras, porque la ley no te prohíbe que lo hagas a pesar que ya te pasaste el plazo, ¿no? A pesar. Entonces, lo, lo mejor siempre es tratar de hacerlo, ¿no? Independientemente de eso, el... el la pregunta también surgiría que si se puede pagar o no una contratación directa. De acuerdo a, las, a alguna opinión del OCE, ¿eh? sí se puede pagar una contratación directa en vías de regularización. Y ahora, ¿qué pasa si la contratación directa ya ni tiene forma de regularizarse? Entonces, ya ahí viene la pregunta, ¿puedo pagar? Bueno, eso ya es algo que debe determinar la entidad por un tema de responsabilidad, no, porque al final el servicio, los servicios, los bienes que han sido entregados durante las de las sobre todo hablo de la pandemia, han sido cosas de emergencia realmente, ¿no? Pero también han habido casos en los que no ha habido, o sea, podían decir que era emergencia, pero realmente no era emergencia y no se debió contratar de esa manera. Pero bueno, finalmente el punto es que se regularice, ¿no? Entonces, este, eso, eso también lo dice en este artículo, habla de la regularización. También la regularización de la garantía. Aquí el punto es que, este, ¿qué pasa cuando, qué pasa? Y eso era lo que no estaba especificado en este, en este artículo. ¿Qué sucede cuando ya me entregaron los bienes, ya los utilicé, ya tiene conformidad el, y ya? Ya, ¿para qué quiero la garantía? O sea, me los entregaron, ya. Eh, hoy día surgió la emergencia, mañana me entregas los bienes porque es urgente. Digamos, mascarillas, por decirlo. Que era lo que pasaba al inicio, en el 2020, al inicio, inicio, estamos hablando marzo, abril, cuando empezó la pandemia, para nosotros en el Perú. Necesitamos mascarillas, perfecto, las uso. Eh, las, las, las entrego, el proveedor las entrega a la entidad, la entidad las reparte al personal a, o a quien corresponda, sobre todo en el caso de salud, así tuvo que ser, ¿no? Me imagino, un tema de mucha rapidez. Y ya los usaron, ya. Después le digo al proveedor, y estamos hablando de millones en muchos casos. Y luego le digo al proveedor, oye, proveedor, tengo que firmar el contrato contigo porque si no, no te voy a poder pagar porque no voy a poder girar la orden de compra para yo poder este vincular los sistemas administrativos internos que puede tener cada entidad, ¿no? Digamos, el SIGA, el CIAF, el eh, CIAF normalmente o el SAP en algunas entidades. Entonces, eh, dame la garantía. Dame la garantía, pero ¿para qué? Si ya te entregué los bienes, ya tengo conformidad, ya los repartiste, ya los usaste, ya, ¿qué, ¿qué te voy a garantizar? Si ya pasó, ya fue, todo ya pasó, ya sucedió, ya cubriste la necesidad de la entidad y yo te cu cubrí con los bienes que te he entregado. Entonces, aquí está el punto que está variando, ¿no? Que, no es necesario que la entidad exija la garantía cuando se haya otorgado la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista para la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, o en el supuesto que se haya producido el consentimiento de la liquidación final para la ejecución y consultoría de obras. ¿Ya? Estamos hablando de que en el caso que ya haya conformidad o en el caso que ya haya consentimiento de la liquidación de las obras, en esos casos ya no necesito presentar una garantía porque ya pasó todo ya, ya hicieron todo, cumplieron todo y se entiende de que todo está bien, por lo tanto yo no tendría que pedir la garantía, ¿no? Eso lo dice específicamente el, 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 el reglamento con esta modificación del artículo 100. Muy bien, ya pasamos a la parte de, eh, ya la parte posterior. Bueno, Casi, casi, ya llegando a un poquito más a la parte de ejecución contractual. Estamos ya al borde. Acá estamos hablando, en este caso, de, la, de recurso, del recurso de apelación. Entonces, ¿qué nos está diciendo? el. el eh, nos están variando un poco el tema de la de cuando carece de competencia el, o la entidad o el tribunal. ¿Por qué? Porque debí presentarlo ante el tribunal porque son más de 50 UITs de mi proceso. Entonces yo debí presentarlo ante el tribunal, pero lo hice ante la entidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se podría haber declarado el, el se podría haber declarado la improcedencia del recurso. Sin embargo, bueno, acá están haciendo una tingencia, ¿no? Que el, la entidad o el tribunal eh, carece, carezca de competencia para resolverlo de acuerdo a la establecida en el artículo 117 y no es de aplicación en estos casos la establecida en el artículo 130 de la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general o disposición que la sustituya referido a la presentación de escritos ante organismos incompetentes, o sea, eso es lo que están aumentando en este punto, ¿no? Haciendo ver que tiene que estar referido específicamente a la presentación de escritos ante organismos incompetentes. Entonces, por ahí se podría salvar algunos casos de improcedencia de recursos, muy bien, ahora entonces ya pasamos, digamos que la, a la etapa ya de este de ejecución contractual, cuando ya, hay buena, proconsentida, ya terminó mi proceso, ya no hay más nada que hacer en el caso del proceso y me corresponde irme a la parte del, de la, del, de perfeccionar el contrato. Entonces, acá se mantiene el tema de que de que en realidad está igualito, la única diferencia, como pueden observar, es que el artículo deja de, de ser el, el numeral 141.1 con, con literal A y pasa a ser simplemente el numeral 141.1, nada más. O sea, es la única diferencia, porque después los plazos, como los van en ustedes en pantalla, no han variado ni un día. O sea, tenemos ocho días para presentar documentos, tenemos dos días para, para hacer firmar al proveedor este, el, el contrato o para notificar el orden de compro de servicio o, eh, o esos mismos dos días para decirle al proveedor, mira, te ha faltado tal documento o te, o te falta tal requisito y te doy otros cuatro días para que subsanes. Por ejemplo, normalmente lo que más falta es la garantía de fiel cumplimiento. Normalmente es lo que lo que más este, se adolecen las presentaciones de documentación eh, para la suscripción de contrato e igual tienen después de que pasa este plazo de subsanación, tienes igual dos días para, para ir a, a firmar el contrato ahora queda, a pesar del tiempo, a pesar de que esta ley ya tiene años, no estamos hablando de siete años ya, más de siete años la ley ya existe, esta ley este reglamento, y aún así a veces los proveedores o a veces en algunas entidades se tiene el, el, eh, la falta de conocimiento de que no hay que invitar al proveedor a que vaya a suscribir el contrato, yo le tengo que avisar el proveedor tiene la obligación de entregar por eso tiene un plazo, o sea, esta es una obligación solo del proveedor, el proveedor tiene que venir a mí y entregarme los documentos en ocho días, él tiene que venir a mí y requerirme la firma del contrato. O sea, si yo, me, no sé, me entrega y de ahí pasan tres cuatro cinco días y yo no hago nada, ya no es responsabilidad de la entidad. Es mi responsabilidad. Si yo quiero suscribir el contrato, entonces yo le digo a la entidad, oye, entidad, un momento, yo te he presentado los documentos en el día 8, ya estamos al día 15 y todavía no hemos suscrito el contrato. O sea, te conmino a que lo hagas. Y eso es parte de la, del segundo, de la segunda modificación, ¿no? Cuando la entidad no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos en el numeral precedente, lo que hemos hablado hace un momento, el postor ganador de la buena pro puede requerir a la entidad que cumpla con perfeccionar este contrato dándole un plazo máximo de cinco días hábiles, Contados, desde el día siguiente recibir el documento mediante el cual se le requiere. Ya Vencido el plazo otorgado, sin que la entidad haya perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto la buena pro. Y eh, con lo cual deja de estar obligado a la suscripción del contrato. O sea, yo ya quise, yo te presenté los documentos, tú eres quien no ha querido firmar el contrato. Normalmente, normalmente no lo requiere. O sea, el proveedor tiene la, la santa paciencia de esperar a que la entidad firme el contrato. Normalmente. Hay casos en los que no, pues no sucede porque por error consignaron un monto que no debieron consignar en su oferta. Entonces, mejor si la entidad te da, te da la facilidad de que no firmes el contrato, ¿no? Mejor. Ahora, eso genera responsabilidad para la entidad por la inacción, por supuesto, porque yo lo que tengo que hacer es firmar el contrato. Si el proveedor tiene un problema con su oferta, eso no es problema de nadie. O sea, porque presentó una oferta en la que, de, de, que debe mantenerse hasta la suscripción del contrato y luego en el contrato. Entonces, eso es un tema aparte, ¿no? Es un comentario aparte, pero sí, es, sí tenemos que considerar esto: de que, de, que este, de que el proveedor está obligado a suscribir el contrato y el mismo reglamento lo especifica en otro artículo: está obligado a suscribir el contrato. La entidad tiene otras causales para evitar la suscripción del contrato, pero el proveedor no tiene ninguna, o sea, salvo pues que. Totalmente justificado porque, bueno, yo qué sé, puede pasar, pero no, al menos el reglamento no especifica, hoy en esta causal y en esta otra el proveedor podría no suscribir el contrato, no lo dice, pero puede tener una, una raz razón lógica, sí, tal vez la tenga, pero no es una razón que estipule el reglamento con, con especificidad. Luego, eh, lo mismo, ¿no? En vez de ser el C, viene a ser el 141.3. Aquí te dice, cuando no se perfecciona el contrato por causa imputable al postor, este pierde automáticamente la buena pro en tal supuesto, una vez transcur transcurrido el plazo de consentimiento de la pérdida de la buena pro, ¿qué hace el órgano encargado de las contrataciones? Se queda así y ya, no, 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 suscribe contrato, no hace nada, no, el OE tiene que eh, en un plazo máximo de dos días hábiles siguientes requerir al postor que ocupó el siguiente lugar en el orden de prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato dándoles el mismo plazo, no porque yo estoy más apurado, porque yo necesito más, porque ya perdí el tiempo con el proveedor uno, entonces lo voy a voy a hacer, voy a obligarlo, voy a quitarle el plazo, le voy a dar solo cinco días al otro proveedor o solo dos o solo uno para que presente documentos, no funciona así, yo le tengo que dar el mismo mismo plazo, aunque, aunque nos, nos desespere a veces porque, claro, ya perdí el tiempo con el proveedor 1 y ahora el proveedor 2 también va a firmar el contrato, pero yo voy a tener que esperar porque no es responsabilidad del proveedor 2 lo que pasó con el 1, ¿correcto? Entonces, por eso es que el plazo va a ser el mismo. Si el postor que ocupe el segundo lugar no perfecciona el contrato, eh, eh, cuando en el, en el caso que sean bienes y servicios en general, y siempre que existan más postores que calificar, el órgano encargado de las contrataciones devuelve el expediente de contratación al órgano a cargo de la, del procedimiento de selección, que puede ser el órgano encargado de las contrataciones o puede ser un comité de selección. Y, eh, y en que, para que en un plazo de dos días hábiles pueda ser por única vez verificar los requisitos de calificación de los postores que han sido admitidos, porque para pasar la etapa de, de, de calificación y evaluación, este, tú necesitas haber pasado la etapa de admisión. Entonces, si están admitidas las, las ofertas de esos postores, entonces yo los puedo calificar. Paso a la calificación de acuerdo al orden de prelación obtenido en la evaluación y identifico las dos ofertas presentadas que cumplan con los requisitos de calificación. Entonces, ya, ya tengo dos ofertas más y le otorgo la buena pro al que sigue. Cuando el objeto del procedimiento de selección corresponda a una consultoría en general o una consultoría de obras, el órgano encargado de las contrataciones va a considerar a los primeros cuatro, o sea, ya no a los dos, como en el caso de bienes y servicios. Lo mismo ocurre con el caso de los postores de las, eh, de las obras, ¿no? También con cuatro postores que cumplan con los requisitos de calificación, no necesariamente los primeros cuatro, como dice acá. ¿Se dan cuenta la diferencia? En el caso de consultorías en general, consultorías de obras, Hablamos de los primeros cuatro. En el caso de, de la ejecución de obras, hablamos de cuatro postores que cumplan con requisitos de calificación. Entre esos va a ganar alguien, ¿no? A fin de que se requiera la presentación de los documentos para perfeccionar el contrato con el postor calificado dentro del plazo previsto en el numeral 141.1, que es el mismo plazo que ya quedamos, que no podemos apurar, no podemos reducir. Luego también tenemos que si el postor que ocupó el segundo lugar no perfecciona el contrato cuando el procedimiento de selección corresponda a una subasta inversa electrónica y siempre que existan más postores, el órgano encargado de las contrataciones devuelve requerir el expediente de contratación al órgano a cargo del procedimiento de selección en un plazo máximo de dos días hábiles a fin de que por única vez revise las demás ofertas, respetando el orden de prelación para identificar hasta dos ofertas presentadas cuya documentación algunas de las condiciones requeridas en las bases, o sea, más o menos lo mismo, pero en este caso ya estamos hablando de la subasta inversa electrónica. Cuando no se perfecciona el contrato luego de haberse realizado las acciones indicadas en el numeral precedente, o sea, ya no hay forma, ¿no? Ya, ya agoté mis opciones, el órgano encargado de las contrataciones, si es que no llega a conseguir una oferta, entonces va a tener que declarar de cierto el procedimiento de selección. Ya todo eso ha sido agregado en el, eh, o bueno, de alguna forma modificado en este artículo 141. La ampliación de plazo. Ya Este es un temita bien especial también porque nos genera bastante responsabilidad a nivel de gestión, ¿no? a nivel de personas en realidad. El, la ampliación de plazo debe ser bien verificada, debe ser sustentada correctamente. El proveedor tiene o puede ampliar el plazo cuando lo requiera, por, hecho, por caso fortuito, por fuerza mayor. Eh, porque sean ca este, causas no atribuibles al proveedor. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ya, pero eso, como les digo, eso es un tema de, 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 de decisión, de gestión, de, de, que, de, 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 de cómo voy a sustentar yo que le amplío o no amplíe el plazo a un proveedor. Todo va a depender de muchas, muchos factores. O sea, por ejemplo, si yo, ya. Pongamos el ejemplo básico que ha estado sucediendo últimamente. Bueno, en enero, en diciembre, enero cuando habían las, las huelgas, las manifestaciones, los bloques de carreteras. El proveedor, lo único que me tenía que acreditar a mí, era que efectivamente había llevado la mercadería al transportista, que el transportista se había querido transportar por la carretera y no había podido por el bloqueo de las carreteras. En ese caso, con el sustento de que sí, yo lo llevé al transportista, que el transportista salió y no pudo, llevar, con ese sustento suficiente para que yo le acepte la presión de plazo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, los bienes que yo quería que me, que, me, que me interne el proveedor necesitaban tener un rotulado especial que yo le pido como entidad? Entonces, el, el proveedor, ok, tiene los bienes, ya estaban fabricados, porque bueno, los compra, no sé, y al momento de que, 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 quiere hacer la, la, que quiere hacer la entrega, previamente tiene que hacer el rotulado de estos bienes y resulta que lleva lo lleva a una imprenta, ¿no? donde va a ser rotulado y la imprenta le dice, "¿Sabes qué? Eh, mis máquinas están en mantenimiento y por eso es que yo no voy a poder, no voy a poder este, rotularte los bienes, así que esperemos hasta que mis máquinas se arreglen, que será de acá a 15 días y una vez que pase eso te hago rotulado." Ya. Entonces le, el proveedor te, el proveedor le dice a la entidad, "Señores entidad, saben que yo tengo todas las intenciones, tengo los productos, se los he dejado a mi, a mi a mi proveedor de rotulado porque lo que tú me exiges como entidad de que te rotule los bienes, pero están en mantenimiento, te explica, ¿no? Entonces, acá viene la, la, la consulta, te prueba porque realmente hay una carta de, te hay una carta del, del del proveedor que la imprenta que te dice que no va a poder porque tiene el mantenimiento programado de todos los años o porque se le están mal a punto de manobrar todas las máquinas o porque es un desastre su vida y simplemente no puede pues hacer el mantenimiento, de, el mantenimiento de sus máquinas y se van a demorar hasta tal fecha, ¿no? Hasta de acá al 15 de marzo, por ejemplo. Entonces tú le dirás, ok, tú me estás sustentando perfectamente de que sí, el proveedor no puede, que tú tienes la, la mercadería, que te falta el rotulado. Pero dime una cosa, ¿es la única imprenta en el Perú, y la, o es la única imprenta en donde tú te encuentras que pueda hacer el rotulado? ¿El rotulado que yo te, te, yo te estoy pidiendo es demasiado especial? ¿O sea, es un rotulado que tiene, que tiene pues este, no sé, bajo relieve y que tiene oro? No. No es un rotulado, es un rotulado común y corriente, es un rotulado de poner letras, una imprenta cualquiera. De repente, dependiendo de qué bien sea, habrán de repente imprentas especializadas, pero no creo. Normalmente cuando hablamos de imprentas, estamos hablando de cajas de los productos. Entonces, generalmente no tendría por qué haber nada especializado ni raro. Entonces, es responsabilidad mía como entidad aceptarte a ti la, la, la ampliación de plazo cuando la responsabilidad es tuya me la estás me la estás trasladando a mí la responsabilidad que tuviste el momento de contratar a una imprenta que tenía un máquinas, máquinas este, defectuosas o en todo caso que programaron un mantenimiento, apenas te avisaron de la programación del mantenimiento debiste ir a recoger la mercadería entregarla a otra imprenta, no porque es la con la que siempre trabajas, es la que tiene que hacer, o sea, tú tienes que cumplir con tu, con tu, con la entrega con cumplir con tu contrato u orden de compra y no es mi, mi este, preocupación ver si tú la llevas a en imprenta 1, la imprenta 2 la imprenta 3, salvo que me acredites que es la única imprenta en, tu, en el lugar donde tú resides, ¿no? que generalmente no es así. Entonces, esa responsabilidad, esa, esa solicitud de impresión de plazo va a ser denegada, porque tú me estás sustentando una información que podrías, que por falta de diligencia tuya, es que no tienes, no estás cumpliendo. Si tuvieras mayor diligencia, hubiera sacado la mercadería, ni bien te avisó el proveedor. Ahora, ¿Qué pasa si este, tu plazo es corto y el proveedor te avisa en el último día? O sea, tu proveedor, tu imprenta, no te avisa en el último día. Yo le dejé, yo tenía que, que rotularlo, mi día, este, yo tenía que entregar los bienes en cinco días. En los dos primeros días yo los, los, los traje, los, los distribuí, los tenía en mi empresa, no sé. Pero en do, los dos primeros días ya los tenía listos. En el tercer día yo se los dejé al proveedor para que me los entregue en el cuarto día y en el quinto día yo te los estaba entregando a ti en entidad. Pero resulta que el proveedor en el tercer día no me dijo nada. Me recibió los bienes tranquilo. En el cuarto día no me dijo nada. Entonces, yo dije, pero un momento, tú me tienes que entregar el cuarto día para que al quinto yo lo entregue. Entonces, yo te pregunto, ¿qué ha pasado? No, que sabes que a mí me en un mantenimiento y no te avisé. No te avisé y recién tuve que avisarte el quinto día en la mañana. Entonces, ahí podríamos aplicar una penalidad. Depende. Depende de lo, de las horas, los minutos, los segundos en los que se hayan demorado en avisar el, del, el, del cuarto al quinto día. O sea, acá el asunto es que es materia evaluable. Es materia evaluable. Es materia de que recuerden que lo básico de no de, no, de no, este, ampliar una, una, de no es, es hacer una ampliación de plazo es que finalmente yo cobre una penalidad a favor de la entidad. Tampoco voy a cobrarla porque sí, pero también tengo que tener cuidado cuando no la cobro y es lo más importante porque recuerden que el no cobrar una penalidad va a generar una responsabilidad civil y en algunos casos hasta responsabilidad penal porque después dicen, oye, ¿y tú por qué le aceptaste? ¿O por qué no le respondiste en el tiempo que tenías que responderle? Porque eso es de lo que cuenta, de lo que está aquí en este artículo, ¿no? Que me dice que la entidad resuelve dicha solicitud, o sea, la solicitud de ampliación de plazo y notifica a través del se si hace su decisión al contratista en el plazo de 10 días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista bajo responsabilidad del titular de la entidad y ahí pagan pagan este, justos por pecadores, o sea, todo el mundo, porque si no, si no resolviste, si no ampliaste el plazo en su momento y si apl y no aplicaste la penalidad, ya es tu responsabilidad. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. Ya, eso también es posible. En el caso de la consultoría de obras se paga al contratista eh, la, según la tarifa contratada y esa es la diferencia, según la tarifa contratada cuando se haya establecido dicho sistema de contratación, un sistema de contratación por tarifas, así se llama, así como hay precios unitarios, suma alzada, hay por tarifas si se, ha, con, si se ha utilizado este sistema de contratación, entonces voy a tener que pagar mediante este sistema por las tarifas o en su defecto se paga el gasto general y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad, o sea estamos, podemos generar un tema de gastos generales cuando no eh, cuando se tiene que ampliar la, la, el plazo contractual entonces hay que tener también cuidado de cómo lo que estamos ampliando ¿no? ¿Qué pasa después? Ya finalmente no me entregan los bienes, yo qué sé, pasa algo que me hace, hace que el proveedor incumpla con, el, con las obligaciones que tenía. Entonces, aquí también hay otra, otra tingencia, unos, unos ese artículo, unos literales que se han agregado. Cuando una de las partes incumple con sus obligaciones, se considera el siguiente procedimiento para resolver el contrato en forma total o parcial. La parte perjudicada requiere mediante carta notarial a la otra parte que ejecute la prestación material de incumplimiento en un plazo no mayor de cinco días bajo percibimiento de resolver el contrato. Eso ya, los, ya lo conocemos, ¿no? Les damos plazo para que, a, para que cumplan y les apercibimos que si no cumplen en el plazo otorgado, que puede ser no mayor de cinco días, o sea, puede ser uno o dos, dependiendo de lo que eh, se requiera para cumplir. Entonces, le doy el plazo y el proveedor no cumple con ese plazo, el contratista no me cumple ese plazo, entonces puedo resolver el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que la entidad puede establecer plazos mayores a, a cinco días hasta el plazo máximo de 15 días, dependiendo del monto contractual y de la complejidad de envergadura o sofisticación de la contratación. Cuando se trata de ejecución de obras, la entidad otorga el plazo de 15 días porque sí, ¿no? Vencidos estos plazos establecidos en el literal precedente sin que la otra parte cumpla con la prestación correspondiente, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando su decisión también mediante carta notarial. Todo es carta notarial en el caso de, de las resoluciones de Ajá. contrato. Eh, acá viene otra cosa que se ha modificado, ¿no? Cuando una de las partes incumple con sus obligaciones, se considera el siguiente procedimiento. Ah, perdón. Acá. Ya. En, los siguientes, en los siguientes casos... Las partes comunican a la, la resolución del contrato mediante carta notarial sin requerir previamente la ejecución de la prestación material de cumplimiento. ¿Cuándo? Cuando yo no necesito requerirte, no, te, no necesito pedirte ni darte plazo para que cumplas. Cuando la entidad decide resolver el contrato debido a la acumulación del monto máximo de penalidades. Eso siempre lo ha dicho la norma. Solamente ahorita está utilizado, este, puesto de diferente forma en el artículo, pero ya lo decía, que el. Que si es que cubres el monto máximo de penalidades, ya, ya no te voy a poder cobrar más. Entonces, ¿para qué quiero seguir contratando contigo? Puede ser que sigas incumpliendo y yo no voy a tener más de dónde penalizarte. Ya llegué a mi tope, entonces resolvamos el contrato por ese lado. Cuando la entidad decide resolver el contrato de forma total o parcial debido a que la situación de incumplimiento no puede ser revertida, eh, es a mí una opción que no que ya no haya forma de que, de que arreglemos lo del incumplimiento. Entonces, ¿para qué te notifico pidiéndote más plazo, pidiéndote que cumples si no vas a cumplir igual? Cuando cualquiera de las partes invoque alguno de los supuestos establecidos en el numeral 164.4 del artículo 164, en cuyo caso justifiquen, acrediten los hechos que sustenten la decisión de resolver el contrato en forma total o parcial. Entonces, igual también, ¿no? Si es que hay una, una causal de acuerdo al 164.4, entonces también se puede resolver. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de recibida la carta notarial señalada en el literal B del numeral 165.1 y en el numeral 165.2. La resolución parcial solo va a involucrar aquella parte del contrato afectada, solamente la parte afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable o independiente del resto de las obligaciones contractuales, porque si es una parte no separable, entonces cómo puedo resolver un contrato de manera parcial, tendría que resolverlo de manera total o no resolverlo. Eh, y es, sea, sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total, eh, total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal sentido, eh, el, el requerimiento eh, que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse a la tal precisión se entiende que la resolución es total. O sea, yo, yo te digo, te voy a resolver parcialmente. Esta parte voy a resolver parcialmente. La otra parte va a seguir. ¿Ya? Ahora, si yo te notifico y te digo que debes cumplir con la obligación y bajo apercibimiento de resolución, entonces se debería entender que es una resolución total. Yo tengo que especificar, es resolución parcial y es esta parte la que voy a resolver. ya Eso no nos podemos olvidar al momento de redactar el documento que le mandemos al proveedor para que se, se diligencie como una carta notarial. Tratándose de contrataciones realizadas a través de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, toda notificación efectuada en el marco del procedimiento de resolución del contrato regulado en el presente artículo se realiza a través del módulo de, de, de catálogo electrónico. Ay, se me pasó algo sumamente importante, sumamente importante. Ya, ¿Qué, es, ¿qué cosa también ha variado, qué cosa ha variado aquí muy importante en el caso de la ampliación de plazo? Ha variado algo Importantísimo que nosotros antes le notificábamos de manera física al proveedor. Ahora la ampliación de plazo se va a notificar mediante el CAC, ¿ya? Se va a notificar mediante el CAC. ¿Cuándo va a ser esto? En el, el mismo decreto supremo, este 234, al final del decreto, lo vamos a ver en las diapositivas, pero de repente por el tiempo, que ya estamos más o menos cortos, no lo voy a mencionar, pero quiero mencionarlo acá. El, eh, se va a hacer, o sea, en este, mientras no se, como ustedes saben, ¿no? el CAC tiene que implementar esta nueva función porque han ido implementando muchas durante los años. Ustedes saben que el hace antes era un desastre. Hace años les hablo, era un desastre total. Ahora el hace es mucho más dinámico, bastante más amigable de lo que era antes, a pesar que por ahí a veces se nos dificulta un poco como que no entendemos por dónde ir, de dónde poner. A veces digamos, y, y, ¿y acá acá se pone, no? Digamos que puede ser no tan amigable en algunos casos, pero realmente es demasiado superior a como era antes. Entonces, el el CAC va a implementar nuevas funciones, en, el, nuevas, en nuevos puntos, funciones en el, mismo, en el mismo sistema, y esta va a ser una de las funciones que va a implementar, que la ampliación de plazo se va a tener que resolver o notificar a través del CAC. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ya, que ahí no hay forma de que ya tú lo notificas, no, aunque claro, uno tiene el debido, el debido cuidado de notificarlo por correo, por, en físico, en carta, con como sea, ¿no? Pasa, Mares si, y. Y lluvias, truenos, igualito tratamos de notificar correctamente, pero ahora ya no va a haber eso. Ya no voy a tener que notificar así desesperadamente. Simplemente mando la cartita en el CAC y el CAC notifica al proveedor. Entonces, eso es una cosa muy importante que se me pasó decirles hace un momento. Muy bien. Artículo 175 también ha sido modificado solamente en un literal. Eh, que son requisitos, requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra, ¿no? que no es lo mismo que, que notificar un, que perdón, que perdón, una, una obra que un bien. Son requisitos totalmente diferentes. Hay, hay muchos requisitos muy diferentes, como por ejemplo este, ¿no? que es entregar el calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de la obra en concordancia, perdón, que incluyan el equipamiento y el mobiliario cuando corresponda. Eh, ya, yeah. de acuerdo con el calendario de avance de obra valorizado. Y entonces acá se entrega, aparte de aparte del de, de solo el calendario de la adquisición de los bienes, incluyen el, el equipamiento y el mobiliario, cuando sea solicitado. ¿no? Depende, ya sabemos que no puede ser mediante lleva en mano. Ya quedamos que no. Ese calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada. En concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente. Sí, el tema de las obras es un tema bien complejo porque hay, hay valorizaciones, hay modificaciones de plazo, hay suspensiones de obra, eh, paralizaciones, etcétera. Entonces es un tanto complejo. Y justo hablando de suspensiones, vemos el artículo 178, que es suspensión del plazo de ejecución. ¿Qué nos dice este artículo modificado? Cuando se produzca la suspensión del plazo de ejecución de, del contrato de obra según lo previsto en el numeral 142.7 del artículo 142, corresponde también la suspensión del plazo de supervisión del contrato de supervisión. Lógicamente, si la obra se suspende, ¿qué va a hacer el supervisor? Nada. Entonces se suspende. Aparte, por lógica también podemos entender que el residente de obra se va a suspender, pero eso es un tema del contratista, del ejecutor de obra, que no tiene nada que ver conmigo como entidad. Yo como entidad tengo que ver al supervisor porque el supervisor sí lo pongo yo. Entonces por eso es que es la tingencia que se hace aquí, que el contrato de supervisión se va a suspender entre tanto se suspenda el plazo de ejecución de la obra. Esta disposición también se aplica cuando la suspensión del plazo de ejecución de la obra se acuerde como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. Entonces también no puede pasar que haya una controversia y bueno el 178 se ha cortado y se ha convertido en que en el caso que se resuelve el contrato de ejecución de obra las partes pueden acordar, suspender el plazo de ejecución del contrato de supervisión hasta que se contrate la ejecución del saldo de obra, eso también es sumamente beneficioso porque el, así no tengo que estar contratando después a otro supervisor o pagándole al supervisor todo el tiempo, o sea la obra se suspende y mientras yo contrato lo que, lo que resta de ese saldo de la obra que también es posible contratar mediante, mediante este, nuestro reglamento, entonces entonces, mientras tanto, ¿qué hago yo con el supervisor? El supervisor me dice, pero mientras tanto yo no puedo hacer nada. O sea, ¿qué, ¿qué hago? Pues sí, haz otra cosa, ya, pero yo no te voy a pagar. Entonces, puedo suspender este contrato de supervisión hasta que se contrate la ejecución de este saldo de obra. Entonces, esto nos ayuda un montón. En caso se resuelve el contrato de supervisión, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato de obra. O sea, en el caso, al revés. ¿Qué pasa si, si yo... Su, eh, resuelvo el super, al supervisor, resuelvo el contrato del supervisor de la supervisión de obra, sea natural o jurídica, ¿no? Igual, resuelvo el contrato con el supervisor de obra, entonces puedo suspender la obra mientras contrato al otro supervisor, ¿no? Eh, y esto hay que considerar si es que es requisito, si es neces necesario al supervisor. Bueno, y lo dispuesto en estos dos, en estos dos numerales anteriores resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran supervisión, o sea, dependiendo. No solamente estamos hablando de la ejecución de una obra. Mire, ya le está dando esta este beneficio en este caso, ¿no? Y es un muy buen beneficio. Seguimos con el contratista puede suspender el plazo de ejecución del contrato de obra cuando la entidad no cumple con el pago de tres valorizaciones. Entonces, tres valorizaciones consecutivas y se, debe, se puede considerar que se suspende el plazo de la ejecución de la obra debiendo tener en cuenta lo siguiente, que el contratista requiere a la entidad mediante comunicación escrita que pague por lo menos una de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de 10 días, o sea, lo requiere. Ya, vence el plazo del requerimiento, te di 10 días, te di como, como buena persona, te di 10 días, ya, vence el plazo y si el incumplimiento continúa, el residente anota en el cuaderno de obra la decisión de suspensión. O sea, ese residente el que va a tener en sus manos, bueno, lógicamente porque anota cosas en el cuaderno de obra, va a tener la decisión de suspender la obra. Esta suspensión se produce desde el día siguiente de realizada esta anotación en el cuaderno de obra que es digital. Lo anotas y ya, al día siguiente, no más obra. La suspensión del plazo de ejecución del contrato de obra da lugar al pago de mayores gastos generales, variables de, directamente vinculados y, y debidamente acreditados también, lógicamente. Esa suspensión genera, a su vez, la suspensión del plazo de ejecución del contrato de supervisión, como ya lo hemos visto, correspondiendo también el pago de mayores gastos generales, variables directamente vinculados, debidamente acreditados. Entonces, acá... Nos está ayudando mucho en el tema de las suspensiones de los plazos de ejecución de las obras, ¿no? Porque siempre quedan cosas ahí pendientes y no hay, co hay cosas que no se han reglamentado y que ahora ya quedaron más que claras. Durante la suspensión. Del plazo de ejecución, las partes pueden realizar trámites propios de la gestión del contrato, tales como aquellos destinados a la aprobación de prestaciones adicionales u otros tipos de modificaciones contractuales, siempre que ello resulte necesario, posible, y no contravenga pues, las, las otras disposiciones del presente reglamento, ¿no? que no tengan nada en contra de, de cómo se está haciendo la suspensión. Culminado el evento, ser que produjo la paralización del plazo de ejecución del contrato, las partes suscriben un acta acordando la fecha de su reinicio. En caso no exista acuerdo, la entidad determina la fecha de reinicio. ¿Ya? Si es que no hay un acuerdo de cuándo empecemos, pero de hecho de que si ya se culminó el evento que produjo esta suspensión, entonces sin acuerdo o con acuerdo, igual la entidad va a terminar decidiendo que, que cuándo se va a reiniciar. Este artículo, este numeral 178.8, se ha incorporado, no está en la primera parte de las modificaciones del Decreto Supremo 234, sino más abajo, en la parte que es incorporaciones de artículos, que te dice que reiniciado el plazo de ejecución del contrato, la entidad comunica por escrito al contratista la modificación de las fechas de ejecución de la obra porque obviamente todo cambia ¿no? ya el calendario no va, no va a continuar siendo el mismo el, eh, de, también del programa de ejecución de obra y de los calendarios correspondientes respetando los términos en los que se acordó la suspensión, no va dependiendo de cómo lo han acordado y cómo lo han reiniciado también clases de adelantos, esto también es una novedad en, esta, en estas modificaciones efectuadas a la, al reglamento porque nosotros antes teníamos solamente adelantos directos y adelantos para materiales en la actualidad ya tenemos directos, que es el 10%, de, para materiales e insumos, que es lo, lo, de, lo común, y para equipamiento. Y miren lo, lo, eh, lo, lo diferente. ¿eh? No solamente es que ha aumentado un, un, una clase de adelanto, sino de que ahora nos dice, muy bien, antes para materiales e insumos tú podías hacer el 20%. Por eso es que siempre decíamos que los adelantos máximos pueden ser del 30%. Solamente directos del 10%, o sea, solamente dinero para cualquier gasto, que son del 10% y que se mantienen en esta modificatoria. Y en el caso de materiales o e insumos, teníamos el 20%. Entonces, sumado daba 30%. Actualmente, ¿cómo va a ser? Va a seguir siendo el 20%, pero aumentando un adelanto, que es el de equipamiento inmobiliario en contratos bajo la modalidad de lleva en mano, sumamos con los materiales e insumos, los dos, y de ahí sale el 20%. Entonces, mantenemos el 30% sí mantenemos el 30%. No vamos a poder dar más adelanto. Esto normalmente se da en el caso de las obras, pero hay casos en los que los bienes también se piden adelantos. Recuerden que los adelantos no, son, no se hacen a la mitad del, del proceso o, o ya contratando, ya contraté y de ahí se me ocurre pedir un adelanto. No funciona así. Las bases los tienen que haber previsto previamente para que yo pueda en el momento determinado, de acuerdo a lo que las mismas bases prevén en temas de plazo y demás, yo pueda solicitar el adelanto. Entonces, no necesariamente va a existir el adelanto. y No lo puedo exigir, o sea, lo puedo pedir. Si no está en las bases, puedo decirle, ya, señor entidad, ¿podrías, podrías este, poner adelanto? Y te dirá no, sí, bueno, dependiendo, ¿no? Pero los adelantos no son una obligación, así que se pueden poner o no poner, pero si se ponen, se pueden pedir o no pedir también. Normalmente se piden, ¿no? Si se pone, se pide que No hay mucha mucha diferencia en ese tema. En el caso de los adelantos para materiales, insumos, equipamiento inmobiliario, que es lo que se ha agregado, la entidad establece en los documentos del procedimiento de selección, lo que les acabo de decir, o sea, en las bases en, normalmente, el plazo en el cual el contratista solicita el adelanto. Generalmente hablamos de siete u ocho días, así es lo que se estipula normalmente así como el plazo en el cual se entrega el adelanto, también 7-8 días, con la finalidad de que el contratista pueda disponer de los materiales, insumos, equipamiento inmobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de adquisición de los materiales e insumos. O sea, ya todo lo tienen calendarizado. perdón. Entonces, ahí se puede solicitar esta, esta información. Las solicitudes de adelantos eh, para materiales, insumos, equipamiento inmobiliario se realizan una vez iniciado el plazo de ejecución contractual, o sea, no que firmo contrato y ya pido. No, o sea, firmo contrato, entrega, entrega, este, entrega, entrega de terrenos, ya está todo listo para iniciar el plazo de ejecución contractual, para darle ya paso a que de aquí en adelante lo hago. Eh, ahí es cuando yo puedo solicitar el adelanto. No, no antes, vi. ¿Ya? No procede el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos, equipamiento inmobiliario en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales o insumos. O sea, si no lo pediste en su momento, ya no se puede pedir. Para el otorgamiento del adelanto para materiales, insumos, equipamiento inmobiliario. Se tiene en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo número 011-79, o sea, es del año 79, y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. En el caso de las obras, hay mucha normativa antigua. Mire, este es del 79, pero también hay 94 97, o sea, antigua, normativa antigua que se mantiene. Entonces, bueno, la mantenemos en este reglamento. Es responsabilidad del inspector. El inspector solamente se va, se va. El inspector es una persona que trabaja dentro de la entidad y que está destinada para obras con cierta cuantía, no para todas. Y el supervisor es a partir de también cierta cuantía, que lo establece en la ley de presupuesto todos los años. Bueno, es responsabilidad del inspector o del supervisor, según corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de los adelantos para materiales, insumos, equipamiento inmobiliario, de acuerdo con. Al calendario correspondiente. O sea, ellos son los que tienen que darse cuenta cuando lo han pedido y si está bien de acuerdo a lo que, a lo que está estipulado en las bases, ¿no? Para eso es el supervisor o inspector. ¿Qué es la amortización del adelanto? O sea, yo te voy dando dinero para que tú vayas trabajando y cuando tú vayas trabajando ese dinero, entonces es como que lo vas amortizando, es como pagarme la deuda. Yo te estoy prestando, por decirlo de alguna forma, prestando dinero para que tú hagas la obra. Y mientras tú la vas ejecutando, me vas diciendo cuánto estás gastando y con eso me vas amortizando ese adelanto. Eso es la amortización del adelanto. Para materiales e insumos se realiza de acuerdo a lo dispuesto igual en el Decreto Supremo número 01979-BC y sus modificadores, ampliatorias y complementarias. El fideicomiso de adelanto. Bueno, este es un tema, un, te, un tema, no, no, no es nuevo, ya estaba en la ley, en el reglamento, pero bueno, este es cuando, cuando el contratista solicite un fideicomiso, que es este que lo, lo, lo puede solicitar porque de repente es parte de lo que lo que va a hacer, no lo de, de, de que le den el bien, le den la infraestructura, le den todo para que pueda hacer este fideicomiso, este y para que sea el fideicomitente. Eh, cuando el contratista solicite, además del adelanto directo, adelanto para materiales, insumos, equipamiento inmobiliario, dicho monto es transferido al patrimonio fideicometido. En caso se solicite únicamente la entrega de adelanto de materiales, insumos, equipamiento y mobiliario, se considera dispuesto en el artículo 182 para su solicitud, la entidad inicia el trámite para constituir el fideicomiso al día siguiente de presentada dicha solicitud. El fideicomiso de adelanto de obra, seguimos en el mismo artículo, la, cuando la entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los, de los adelantos, destinados a la ejecución de obra de las partes, pueden acordar la incorporación de una cláusula en el contrato para la adquisición del fideicomiso. Para tal efecto, se tiene en cuenta lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tomamos en cuenta para todo esto? En la oportunidad de la presentación de los requisitos para perfeccionar el contrato, el postor adjudicado puede presentar la solicitud de la entidad para la constitución del fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Ya va, vamos por ese lado un poco. ¿no? Esto, el fideicomiso es un acto jurídico en el cual una persona llamada fideicomitente transfiere bienes muebles o inmuebles a otra llamada fiduciario para que esta última los administre bajo un objetivo específico definido en el contrato de fideicomiso. Entonces, aquí el objetivo específico tendría que ser la obra. ¿no? Entonces, ahí, este, eh, ahí es donde, donde parte el fideicomiso. Entonces, bueno, en la, eh, perdón, en la oportunidad de la presentación de los, de los requisitos para perfeccionar el contrato, el postor adjudicado eh, puede presentar la solicitud a la entidad para que se haga, para que se constituya este fideicomiso. En caso de la entidad acepte la solicitud, se incorpora en el contrato a suscribirse a la cláusula que prevé la constitución del fideicomiso. Dentro de los ocho días siguientes de la suscripción del contrato, el contratista puede presentar la solicitud a la entidad para la constitución del fideicomiso, siempre que los adelantos aún no hayan sido entregados. Claro, ¿por qué? Porque justo en este mismo plazo este, se solicitan los adelantos. Y también hay un plazo para otorgar los adelantos. Entonces, estamos hablando más o menos de estos plazos, ¿no? El vencido de plazo, este plazo del que hablé, los ocho días, no procede a la solicitud de fideicomiso. Ya, obviamente, tampoco considerando si es que no se han entregado adelantos, ¿no? Porque si no, si ya se entregaron, ya no procede. En caso de la entidad acepte la solicitud, dentro de los siete días siguientes de recibida la mencionada solicitud, se incorpora a la constitución de este fideicomiso. Desde el día siguiente de la incorporación de esta cláusula se computa el plazo establecido en el artículo 184.2. ¿Qué más podemos hablar del, de, del fideicomiso? Bueno, el, el contrato de fideicomiso por medio del cual se administran los adelantos directos y de materiales, insumos, equipamiento y movilidad en los términos del artículo precedente cumple como mínimo con los siguientes requisitos. El fideicomitente y el fideicomisario es la entidad contratante. El, el contratista participa como interviniente. Dentro de las obligaciones de las sociedades fiduciaria está la designación del supervisor. El procedimiento que corresponde seguirse frente al incumplimiento del contratista interviniente perdón, sobre sus obligaciones de pago frente a la fiduciaria. El procedimiento para el que, que el, reemplazo, para el reemplazo del contratista interviniente en caso de la entidad resuelva el contrato de original. Y el procedimiento para el cobro de las comisiones del fiduciario. Ya, ese es el tema de fideicomiso que ha sido un poco modificado en el caso del Decreto Supremo 234. En el caso del artículo 186, que habla del inspector o del supervisor de la obra, como les dije, acá hay unas, allí puede haber una diferencia entre uno y el otro, pero bueno, finalmente la, durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente, eso sí, todo el día y de manera directa con un inspector o con un supervisor según corresponda en una misma obra no se puede contar de manera simultánea con un inspector y con un supervisor, pues se supone que uno solo debe hacer la supervisión. El inspector es un servidor de la entidad, como ya les comenté, una persona eh, expresamente designada por esta, Mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin, o sea, es una persona de afuera, un externo, natural o jurídico, pero igual es externo. En el caso de ser una persona jurídica, está a una persona natural como supervisor permanente de la obra, lógicamente, alguien tiene que estar en físico en el lugar. El perfil que se establezca para el, para el inspector y el supervisor en la convocatoria de procedimientos según corresponda cumple al menos con la experiencia y calificaciones profesionales Establecidas para el residente de obra. O sea, cuando tú contratas la obra, fijas qué necesita, qué requisitos tiene el residente de obra. Entonces, esos mismos requisitos del residente de obra debe cumplirlos tanto el inspector como el supervisor según corresponda. Es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor referencial de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo, lo que ya les había comentado hace un momento. Ahí se establece en la ley de presupuesto. En el caso del artículo 193, que son las consultas, sobre ocurrencias en la obra, el vencido el plazo previsto en el numeral precedente, sin que el inspector o el supervisor absorba las consultas, el contratista remite las consultas directamente a la entidad. O sea, ¿qué pasa? Yo, yo contratista trato con el supervisor, pero ¿qué pasa si el supervisor no me hace caso? Mis ocurrencias no las ve ni las responde. Entonces, el contratista remite las consultas directamente a la entidad dentro de los dos días siguientes. La entidad absorbe las consultas en un plazo no mayor de cinco días, contados desde el día siguiente recibe la comunicación del contratista. En caso que el inspector o supervisor considere que las consultas requieren de la opinión del proyectista, las remite a la entidad con copia del contratista dentro del plazo máximo de cuatro días. ¿Quién es el proyectista? El que hace el expediente técnico de la obra. Ya, entonces le pasa al proyectista porque de repente necesita, el supervisor piensa de que es necesario de que las consultas efectuadas por el residente de obra, por el contratista en general, necesitan ser verificadas por quien efectuó, la, eh, perdón, elaboró el expediente técnico. Entonces les mandan y le dan dentro de un plazo máximo de cuatro días, contados a partir del día siguiente anotadas en el cuaderno de obra. En el supuesto previsto en el numeral anterior. Y siempre que las consultas puedan implicar una modificación del expediente técnico de obra, porque puede ser, el inspector o supervisor emite el informe técnico correspondiente y se pronuncia respecto a las consultas formuladas por el residente de obra. La entidad remite al proyectista las consultas del residente de obra y el informe técnico del inspector o supervisor en un plazo máximo de dos días hábiles. Bueno, acá básicamente lo que están haciendo en, esta, en este punto es este, especificar tiempos exactos, eh, procedimiento, un procedimiento para cómo hago yo para resolver las ocurrencias de la obra. Ya entonces aquí este, hay que considerar estos plazos que se nos está dando, este, este procedimiento que se nos está mostrando para ver las ocurrencias en la obra, ¿no? Este, si vemos cada una de estas ocurrencias no vamos a tener tiempo para, para terminar de ver eso porque esto son, como les digo solamente son plazos ¿no? plazos sin procedimiento específico los reajustes y en el caso de los reajustes los reajustes se deben prever en las bases eh, ya si Creo que seguramente tienen amplio conocimiento de que, de que los reajustes, si no están previstos, no se pueden aplicar. En el caso de las obras, los reajustes se calculan aplicando el coeficiente del ajuste K conocido en el momento de la valorización, siendo un reajuste a cuenta conforme se conozcan los índices unificados de precios que corresponden al mes siguiente. Este es un tema que lo sabe perfectamente, lo saben perfectamente los ingenieros civiles y los arquitectos que están viendo el tema de cómo hacen el reajuste, que tienen que considerar el mes el mes este el cierre, digamos, del mes anterior, ¿por qué? Porque nosotros o oh, perdón, bueno, cuando se valoriza, se valoriza el Termino el mes y los cinco primeros días del mes siguiente yo valorizo. ¿Y con qué voy a valorizar con lo del anterior mes? No valorizo a futuro, valorizo hacia atrás. ¿no? Entonces, este, por, eso, eh, se, por eso es que dice que conforme se conozcan los índices unificados de precios que corresponden al mes siguiente, la valorización se calcula el coeficiente de reajuste K hasta llegar al coeficiente de ajuste definitivo. O sea, es un tema, ¿no? Yo, yo valorizo lo anterior, pero lo valorizo en base con este, con este, este índice unificado de precios que corresponden al mes siguiente. ¿Por qué? Porque yo estoy valorizando en el mes siguiente, yo no estoy valorizando en el mismo mes, yo no estoy valorizando en el día 30 del mes, yo estoy valorizando en el día 1 a 5 del siguiente mes. Entonces, por eso es que es un poco confuso, digamos, este tema. Las valorizaciones de obra principal y de mayores metrados se reajustan aplicando el coeficiente de reajuste cada contractual correspondiente, mientras que las valorizaciones de los presupuestos adicionales se reajustan con sus propias fórmulas polinómicas, las que forman parte del expediente técnico de la prestación adicional. Este es un procedimiento aparte también para el tema de las ampliaciones de plazo en el caso de las obras específicamente, ¿no? También nos han dado un nuevo procedimiento donde el inspector o el supervisor va a emitir un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo porque tiene que tener opinión. Es como que fuera el área usuaria. Digamos, el representante de la entidad es el representante de la entidad, sea el inspector o el supervisor y por eso, por eso es que remite opinión respecto a la ampliación de plazo solicitada, se la da a la entidad y la entidad tiene que resolver dicha ampliación y notificarla a través del de hace al contratista en un plazo máximo de 15 días sales. Entonces, recién ahí ya tienen eso, ¿no? De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobada la, lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. O sea, no se tiene que por aceptada la ampliación, como los otros casos. Se tiene por aprobado lo que indica el supervisor o el inspector según corresponda. En caso el inspector o supervisor no emite el informe al que se refiere el numeral anterior, la entidad resuelve sobre la impresión solicitada y notifica a través de seas igual en un plazo máximo de 15 días hábiles con todo el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor bajo responsabilidad. Entonces tiene la obligación, se traslada la obligación a la entidad directamente. ¿Cuáles son los efectos de la modificación del plazo contractual? Bueno, en el supuesto que la, de, que la reducción de prestaciones incluye partidas de la ruta crítica que generen la reducción del plazo de ejecución contractual vigente, al estar directamente relacionados implica la reducción de los gastos generales, variables que correspondan a dicha reducción. Además de la reformulación del programa de ejecución de sus calendarios. Esto es un tema... Y, y, de obras, básicamente de obras. Ya aquí el, en la liquidación de obra también el contratista este, se, se ha estipulado aquí que presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y los cálculos detallados dentro de un plazo de 60 días y el equivalente a un décimo del plazo vigente de la ejecución de la obra el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra de consentida la resolución del contrato de consentir a la resolución del contrato o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Así, o sea, esa es la parte que se difiere del del otro del artículo 209 que tienen a la izquierda. Dentro de los 60 días o el equivalente a un, a un décimo del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente a la recepción de la obra o de consentir a la resolución del contrato de obra, el inspector o supervisor Presenta a la entidad sus propios cálculos. Ya, eso siempre, eso sí siempre ha sido así. O sea, si no se liquida, eh, ya, yo no voy a esperar toda la vida a que la, a que la, a que, a que se liquide, ¿no? Entonces, yo como contratista tengo todo el derecho de presentar la liquidación y este, y igual el supervisor también presenta a la entidad sus propios cálculos que es si es que no, en caso que no lo haga el contratista, ¿no? Entonces, este, acá el, el asunto es que se llegue a liquidar el contrato de obra. ¿Qué otras condiciones específicas vamos a encontrar acá? Bueno, para las obras convocadas bajo las modalidades previstas en el presente artículo, rige lo dispuesto por los artículos 70 a 76, debiendo observarse además lo siguiente para el rechazo de oferta se aplica lo previsto en el numeral 68.6 del artículo 68 que básicamente estamos hablando de solo cambio de número ¿no? Recuerden que en el, en el rechazo de oferta hemos visto muchos muchos temas de si es que es este si es que es una obra, si es que es un si es que es un bien, etcétera. Ya, ya estamos por acabar, ahora sí, ya para tener algunas preguntas. En el anexo de definiciones, aquí nos ha cambiado la obra. Antes la obra tenía, eh, bueno, sigue teniendo, ¿no? pero igual, tiene, siempre, cuando yo me acuerdo de una obra, siempre tengo claro que la obra debe tener, eh, debe tener cinco cosas específicas para definirla como obra, que la diferencia de un servicio, de un mantenimiento, los clásicos mantenimientos que aparecen como obras, pero no son obras, o de las obras que quieren pasar como servicios para no hacer una, un, un expediente técnico y terminar haciendo una obra que definitivamente es más complejo ¿no? y tiene más requisitos. Pero bueno, lo básico, empezando por la parte de abajo de la definición, podemos encontrar qué, qué se requiere para tener una obra. Necesitamos tener cinco cosas, como les dije, expediente técnico, dirección técnica, mano de obra, materiales y equipos. ¿ya? Eso es lo que debe tener una obra. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado acá? Han agregado... Eh, eh, definiciones eh, este, definiciones de lo que es aparte de obra, aparte de construcción reconstrucción, ahora hay rehabilitación remodelación ya había, mejoramiento ya había, demolición ya había renovación también, ampliación y habilitación de bienes inmuebles uh, de bienes inmuebles tales como edificaciones estructuras excavaciones perforaciones carreteras, puentes, entre otros. Entonces, ¿qué aumentó? La rehabilitación. Eso ha aumentado. Es la única palabra que ha aumentado en este, en este artículo de definición. Ya es lo que les decía de la ampliación de plazo, lo pasamos rapidito porque ya hemos dicho de que se va a implementar esta notificación de la decisión de la ampliación de plazo en la liquidación de obras públicas, en los casos que no se haya efectuado la liquidación del contrato de obras según el procedimiento y plazos establecidos en la ley, bajo responsabilidad de su titular en un plazo no mayor de 90 días, contados desde el día siguiente a la vigencia del presente decreto supremo, elabora la liquidación y la notifica al contratista para que ésta se pronuncie dentro de los 15 días calendario, contados desde el día siguiente a la notificación posteriormente se continúa con las acciones establecidas en el numeral 209.4 y siguientes del artículo 209 del citado reglamento lo que acabamos de ver hace un momento la aplicación de las modificaciones e incorporaciones del reglamento de la ley de contrataciones los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente norma se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria, bueno esa vigencia siempre se hace cuando se hacen modificatorias a la norma de contrataciones, sea a la ley o al reglamento, siempre se toma en cuenta desde el momento que que entra en vigencia, o sea, si el proceso se convocó un día antes de que entrara en vigencia la ley o, o estas modificaciones en este caso, entonces se va a tomar siempre en consideración el momento que se convocó la normativa que estaba vigente en ese momento. ¿Por qué? Porque todas las bases están referidas a esa información. Ya este reglamento entró en vigencia 15 días después de su publicación en el, en el Diario Oficial del Peruano y con eso hemos terminado la clase de hoy para ver si es que tienen preguntas al respecto. Muchas gracias por la atención.